0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《疫苗竞赛》，它的副标题是“人类对抗疾病的代价”。古往今来，疾病一直都是人类面对的最重要的挑战之一。疾病的种类虽然很多，但绝大多数都是由细菌或者是病毒引起的。幸运的是，人类在上世纪发明了对抗细菌的特效药——抗生素。依靠抗生素，人类成功的击退了白喉、肺结核和百日咳这些曾经常见的致命的细菌性疾病。但遗憾的是，人类至今没研制出类似抗生素这种能够对抗各类病毒的特效药。在面对病毒时，我们最有效的对抗手段就是防患于未然，通过接种疫苗来保护自己。比如，二零一九年。年底爆发的新冠肺炎疫情，导致全球上亿人被感染，夺去了数百万人的生命。人类要彻底的战胜疫情，唯一可行的方式就是通过接种疫苗达到群体免疫。全球有上百种新冠疫苗正在研发，或者是已经研发完毕。这是科学家和医药企业在跟病毒做赛跑。虽然我们现在提及疫苗的频率很高，但。绝大多数人来说，疫苗仍然是一种很神秘的东西，对它充满了疑问。比如，为什么研制疫苗的难度如此之大，动辄需要几年的时间，需要大量科研人员和机构的通力合作，才能生产出一款安全有效的疫苗呢？又比如，科学家是怎么保证疫苗安全性的呢？不同的疫苗的研制团队和医药公司是如何开展竞争和合作的呢？这些问题事关重大，但都能在《疫苗竞赛》这本书里面找到答案。这是一本科学纪实的典范之作。它以人类历史上第一个人二倍体细胞系 WI-38 的传奇为线索，回顾了三位疫苗界的大神级人物海弗利克、普罗特金和科普罗夫斯基研发疫苗的故事，也为我们解答了关于疫苗的种种疑问。本书作者是美国知名的医学记者梅雷迪斯·瓦德曼。他毕业于斯坦福大学和牛津大学，是医学科班出身，同时还拥有哥伦比亚大学的新闻硕士学位。多年以来，瓦德曼一直为自然科学的顶级期刊《科学》和《自然》杂志撰写生物医学报道，作品兼具专业性和可读性。接下来我就分三个部分来为您解读这本书。第一部分，谈科学家是如何不断的提高疫苗的安全性的，并回顾一下疫苗史上的里程碑事件 ——WI38 细胞系的诞生过程。第二部分，谈谈人类在疫苗竞赛过程中都付出过怎样惨重的代价，遭遇过哪些医学伦理的问题。最后，我们再来说说疫苗研发是如何逐步走上商业化道路、开展商业竞赛的。第一部分，我们先来看看第一个问题，也就是科学家是如何提高疫苗安全性的，以及 WI38 细胞系的诞生过程。我们现在都知道，疫苗的基本原理就是在人被某种病毒感染之前，事先接种一些死去的或者是毒性比较低、不足以让人生病的病毒，也就是灭活或者减活病毒。这样可以让人体免疫系统记住病毒的样子，在被病毒感染前就能够产生足够的抗体，从而达到免疫的效果。虽然研发疫苗的思路并不复杂，但难点在于，因为它直接关系到亿万人的生命健康，所以疫苗的安全性是必须得到绝对保证的。那该怎么保证疫苗的安全性呢？说白了，就是让疫苗里面不要掺杂一些危害健康的脏东西。这里说的脏东西，既包括毒性比较强的活病毒，也包括其他可能治病的化学物质。去掉病毒的毒性其实不难，要么直接用。福尔马林等化学物质把病毒杀死，制成灭活病毒疫苗；要么呢，在实验室里面把病毒培养几十代，让病毒适应实验室的生存环境，这样病毒就会逐渐的失去对人体的毒性。通过这种方式就可以制成减毒活疫苗。相比之下，保证疫苗安全性的难点不是去掉病毒的毒性，而是要保证疫苗里不能有其他的致病化学物质。因为病毒不能单独存活，只能在细胞里复制繁衍，所以最终制成的疫苗除了病毒本身以外，可能还含有培养病毒的细胞碎片。这样一来，具体使用什么细胞来制备疫苗，就直接关系到疫苗的安全性。这本书三位主角的故事就是从这里开始的。这三位都是著名的生物学家，也曾同时在美国鼎鼎有名的生物学研究所——威斯塔研究所工作。他们分别是在人体细胞领域做过巨大贡献的伦纳德·海弗利克，单枪匹马研究出高效风疹疫苗的斯坦利·普洛特金。以及他们俩的领导曾经担任研究所所长三十四年，权威病毒学家希拉里·科普洛夫斯基。海弗利克在威斯塔研究所的主要工作是替他的同事们培养实验所需的各种细胞，这项工作没有太高的技术含量。一开始也没有得到所长科普洛夫斯基的重视，但海弗利克从没有轻视过自己的工作，一直在为提升疫苗的安全性而努力。很长时间以来，科学界都喜欢用动物细胞作为培养病毒的宿主，比如。恒河猴的肾脏细胞，但这种方法成本很高，也很残忍，因为需要源源不断地从活猴子身上摘取肾脏，然后用新鲜的肾脏细胞培养病毒。只此一项，美国每年就要出死上万只猴子作为制备疫苗的原材料。不过，成本还不是使用动物细胞的最大的问题。一九六零年，科学家们在用恒活恒河猴。肾脏细胞制备的疫苗里发现了一种隐藏的猿猴病毒。这种病毒感染细胞后不会有明显的表现，进入人体后也没有什么症状，所以就大批量的混进了已经上市的疫苗里。但问题是，病毒是导致癌症的重要原因之一。猿猴病毒进入人体，短期内虽然没有什么症状，但长期来看不能排除致癌的风险。而且，人们每天发现一种隐藏的病毒，明天就有可能发现更多种隐藏病毒，风险实在是太大了。所以在海弗利克看来，使用动物细胞制备疫苗不是最佳的选择。但是，使用人类细胞制备疫苗也存在困难。首先，细胞从哪里来呢？获取人体细胞不可能活体的摘取，只能考虑体外的培养。虽然人们在一九五一年就建立了大名鼎鼎的可以在实验室无限增值的海拉细胞系，这是从一位美国黑人妇女的宫颈癌细胞衍生而来，但考虑到致癌风险，制备疫苗时肯定也不能用海拉细胞。所以摆在海弗利克面前的就只有一条路可走了，那就是使用正常的非癌人体细胞。癌症细胞的优势在于，可以在实验室里无限的增值，永远不死。那正常人体细胞呢？在海弗勒利克看来，学界一直认为，只有培养的方法得当。正常的动物细胞都可以在体外无限的增值，但海弗利克通过大量的实验发现，这种由来已久的看法是错的。只有癌细胞才能够无限的增值，动物的正常细胞在培养皿中分裂到一定次数之后，都会逐渐的老化，并且最终死亡。比如人体细胞在培养皿中最多就只能分裂大约五十次。为了纪念这一发现，这个极限的次数被称为海弗利克极限。然而，虽然有分裂次数的限制，但因为细胞能一分为二的呈指数级的增值，所以理论上只要精打细算，一小瓶细胞在全部老化死亡之前，总共可以产生多达两千二百万吨的细胞。海弗利克的志向远大，他决心利用细胞增值的特性，建立一个可以供学界和业界使用很长时间的安全可靠的细胞系。为此，他需要先获取一小批绝对干净安全的人体细胞，再对其进行少数几次的增值培养，然后。把这些细胞冷冻起来，每次只解冻一小部分，经过增值之后就够用很久了。就像猴子细胞一样，人体细胞里也可能隐藏各种各样的病毒，比如人扁桃细胞体里可以隐藏着腺病毒，神经细胞里可以隐藏着单纯的疱疹病毒。所以，要想建立一个理想中的细胞系，细胞的来源就必须绝对的干净。那什么样的人体细胞最干净、最不会受到病毒的入侵呢？没错，就是还没有出生的胎儿。胎儿还没有接触过母亲子宫外的世界，而且还受到母亲免疫系统的保护，所以胎儿细胞是理论上最安全、最干净的人体细胞。在所长科普洛夫斯基等。同行的帮助下，海弗利克获得了很多流产下来的人类胚胎。他从中选择了一个最健康、没有家族病史的胚胎，开始培养他的人胚胎细胞系。海弗利克小心翼翼的把这个胎儿的肺细胞分裂了八到十次，获得了几百瓶干净的细胞。所有这些细胞共同构成了一个细胞系。海弗利克把它命名为 WI 38细胞系。他坚信这个细胞系绝对的安全可靠，可以成为未来制备各种疫苗时的标准细胞系。所长科普洛夫斯基很快注意到 WI38 细胞系的优势，开始大力的支持把这个细胞系用于疫苗制备。在他的提倡下，同样在威斯塔研究所工作的。普罗特金开始使用 WI 3 8细胞系研发他的风疹疫苗。风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病。一般来说，风疹的病情轻，病程短，算不上什么大病。但孕妇如果患上了风疹，胎儿就有很大概率出现死胎、早产、耳聋、白内障等症状。而且目前没有治疗风疹的特异性的疗法。所以，通过接种疫苗预防风疹就显得特别重要。上世纪六十年代，风疹疫情在美国非常的严重，这吸引了美国几大医药公司同时研发风疹疫苗，比如默克公司、飞利浦、罗克山公司和史克法公司都参与其中。这三家公司的疫苗都有一个共同的特点，那就是用于制备疫苗的病毒毒株都曾经在实验室里用非洲绿猴的。肾细胞培养过很多代，用来减弱毒性。他们之所以用非洲绿猴，是因为之前在恒河猴体内发现的隐藏猿猴病毒不会天然寄生在非洲绿猴体内。但普洛特金依然不放心，因为非洲绿猴体内没有这种病毒，不代表不会有其他的病毒。事实验证了他的担忧。1967年，在德国城市马尔堡。爆发了一次死亡率极高的瘟疫，病原体被称作马尔堡病毒，它是臭名昭著的埃博拉病毒的亲戚，而马尔堡病毒就是由一批非洲绿猴传播开的。相比之下，普罗特金在制备疫苗时，自始至终用的都是海弗利克 WI 38人胚胎细胞系，就不会有潜藏病毒的隐患。不过，疫苗研发从来都不是单纯的科学问题。虽然经过细胞和人体试验，四种疫苗都表现出一定保护效果，但疫苗要想在美国上市，必须要获得美国生物制品标准部的标准。而这个部门的主管罗德里克·莫里出于自己的偏见，一直都看不上海弗利克的 WI 38细胞系和普洛特金基于这个细胞系制备的风疹疫苗。至于非洲绿猴携带的马尔堡病毒，莫里认为这种病毒的致病性极强，一旦出现就很容易识别出来，不太可能长期隐藏在疫苗里，所以就选择性的忽视了这个潜在的风险。于1969年陆续批准了三家公司的疫苗上市，唯独否决了普罗特金疫苗的上市申请。但是疫苗的效果可没有政治偏见。菲利普·罗克山公司的风疹疫苗上市不久，就因为大面积的副作用而退出市场。默克公司和石克法公司的疫苗在后续的使用中也逐渐暴露出了问题。就在接种疫苗之后，风疹的重复感染率非常的高，而普罗特金的疫苗重复感染率远远小于其他的竞品，效果明显更好。经过艰苦的努力和论证。普罗特金的风疹疫苗在研发完成十一年之后，终于在一九七八年获批上市。直到今天，这款疫苗仍然被全世界绝大多数的国家所使用。海弗利克和普罗特金共同赢得了这场疫苗竞赛的胜利。第二部分。海弗利克建立的 WI 三八人胚胎细胞系和普洛特金发明的风疹疫苗，都对保护人类健康起到了重大作用。但光明的背后是黑暗，疫苗的研究历程往往也充满着对人伦道德的挑战和对弱者的伤害。所以，第二部分我们就来聊聊该如何看待疫苗研究过程当中遇到的伦理道德问题。研究疫苗需要使用大量的细胞，在上世纪，如果用的是动物细胞，就避免不了使用大量动物作为细胞供体，动辄成千上万只，确实非常的残忍。后来随着研究的深入，人们才在保证安全性的前提下，研发出了体外无限增值动物细胞的技术，这样算是一定程度上解脱了动物，也减轻了社会的批评。不过，相比于动物细胞，其实人类的细胞系，比如海弗利克的 WI38 细胞系，遭到了道德非议更多。上世纪的美国堕胎一度属于非法行为，而 WI38 细胞系就来自一个流产的胎儿，所以很多人在心理上难以接受使用这种细胞制备的疫苗，尤其是一些宗教保守主义思想严重的人，更是强烈的抵制。还有人指责说，为了制备 WI38 细胞系，海夫利克使用了一个流产的胎儿，可他并没有取得胎儿母亲的同意。实际上，胎儿母亲对此毫不知情。后来，普洛特金研制的风疹疫苗投入市场，各方都取得了相当可观的经济利益，但从来没有人给过胎儿母亲任何的经济补偿。从胎儿母亲的角度来看，用自己的孩子来研发疫苗，这样的做法确实是难以接受。如果说涉及 w i 三八细胞系的相关指责，大多数还是精神方面的，那对疫苗进行人体试验的历史，可是实实在,在在的伤害过很多的人。因为要想测试疫苗的具体效果，就必须在人体上进行随机双盲对照实验，也就是说，给两组实验的对象，一组接种疫苗，一组接种没有实际效果的安慰剂，然后通过分析两组实验对象的免疫情况，才。能够得出关于疫苗有效性的最权威的结论，但问题就出在实验对象上，因为被测试的疫苗都是新疫苗，多多少少都可能存在未知的风险，所以测试疫苗效果时，实验对象一开始都应该被告知实验的风险，并给予一定的报酬，保证被测人的充分知情和绝对自愿。但在上世纪以及今天某些执行不到位的地方，违背被试者自愿原则的现象都明显存在。普罗特金在研发风疹疫苗时就做过这样的事儿。为了验证疫苗的有效性，普罗特金需要找到大量没有接触过风疹病毒的被试者。还要保证这些被试者足够的听话，能够按时的接种疫苗。为此，他盯上了位于美国费城的圣文森特儿童之家，这是一家由教会运营的孤儿院。为了获得在这里的实验许可，普罗特金隐瞒了他疫苗的相关信息，没有向管理者充分告知疫苗的潜在风险。很显然，孤儿院的孩子们没有判断和反对能力，他们都被迫成为了实验的小白鼠。后来，为了获得更多的实验数据，普罗特金还前往费城以北的汉堡州立学校与医院，对在这里生活的约有一千名智障人士进行了疫苗实验。同样，这些智障人士也不可能有自愿自主选择的权利。我们说这些不是在指责普罗特金的个人道德问题，实际上，他的行为都是当时医学界的普遍做法，比如。科普洛夫斯基就曾经在没有取得孩子父母同意的情况下，给医院里的早产儿接种他研发的脊髓灰质炎疫苗。美国生物制品的标准部部门的主管莫里也曾故意让一座监狱里的六十名囚犯感染乙肝病毒，来验证乙肝的传播途径。1932年，美国政府研究人员为了研究梅毒对人体的影响，故意不给399名贫困的非洲裔美国男性治疗梅毒。二战及战后的很多年里，美国一直都在进行着这些在今天看来绝对无法接受的人体试验，而实验对象无一例外都是社会的边缘群体、穷人、有色人种、囚犯。孤儿等等，这些人群往往不能充分理解实验可能给他们造成的伤害，同时也无法拒绝参与实验。今天，对社会边缘的群体人体实验已经在很多地方被禁止。如果要进行人体实验，受试者。知情权和自主选择权也应该得到完全的保证。比如，关于实验的说明必须简单明了，让初中生也能够看懂。除此之外，还有很多伦理道德问题在被不断的讨论，比如使用人体组织是否应该补偿组织的提供者？我们该怎么对待以人体组织为基础制造出来的工具或者是药物呢？还有，如何看待公民在研制疫苗时的权利和义务呢？从全局来看，所有这些伦理道德问题都需要得到重视和解决，否则弱势群体的权益就会不断的遭到侵犯。这关系到我们是否有资格把一部分人的利益建立在另一部分人的身上，这关乎社会的根本公平。不过，同时对伦理道德的讨论也都需要得到及时解决，而不能永远的悬在半空中，否则医学发展的进程可能会遭到阻碍或者是停滞不前。试想一下，假如普洛特金当时没有当机立断地进行人体实验，没有及时研发出效果最好的疯诊疫苗，又会有多少的家庭继续的遭受苦难呢？伦理道德或许就像科学发展的风筝线，只有控制好松紧和方向，才能让科学发展飞得更高。第三部分。一款疫苗一旦上市，就可能影响成千上万的人口，同时产生巨大的经济效益。所以，医学的学术成果不可避免地受到商业运作的影响，这种影响重要且广泛。第三部分，我们就来说说上世纪的医学领域是如何。逐渐的走上商业化道路的，今天有能力的生物学家经常和企业合作，把他们的发明商业化。他们和风投资本家来往密切，并经常作为企业的科学顾问发表意见。而他们任教的大学往往也都支持这些商业运作。但在上世纪的八十年代以前，科学界的风气远不像今天。当时的生物学家们基本都把学术研究当作根本的目的，追求的是知识和荣誉，而不是商业利益。比如，世界上第一款脊髓灰质炎疫苗的发明人乔纳斯·索尔克，被问到这款疫苗的专利权属于谁时，给出了经典的回答：“没有什么专利，你能为太阳申请专利吗？”这个回答表明了当时的生物学界的主主流的态度，那就是追求知识而非利益。但海弗利克不这么认为。建立 WI 3 8细胞器后不久，他就开始试着把自己的成果商业化。但问题在于 ，WI 3 8细胞器虽然是海弗利克建立的，但这项工作当时是在美国政府的资助下开展的，工作地点则是威斯塔研究所，所以 WI 3 8细胞器的归属权就产生了纠纷。美国政府和海弗利克。都宣称自己拥有对 WI 38细胞系的所有权，而威斯塔研究所的科普洛夫斯基也一度坚持研究所应该从中获益，甚至瞒着海弗利克和医药公司签订了使用 WI 38细胞系的合同。海弗利克一直把 WI 38细胞系当做是自己的孩子，所以一气之下就带着所有的 WI 38细胞离开了威斯塔研究所，转而同奔投奔了。斯坦福大学，上世纪七十年代，他创立的一家名为“细胞联合公司”的生物科技企业，通过出售 w i 3 8细胞系赚钱。不到十四个月，他就进账了四点七万美元，还和默克公司签订了价值可高达一百万美元的惊人合同。这在当时可不是一笔小数目，因此惊动了美国政府的相关机构。从那之后，海弗利克就和美国政府开展了旷日持久的诉讼战。诉讼期间，海弗利克不仅丢了工作，失去了实验室，还遭到了包括科普罗夫斯基和普洛特金在内的同行们的非议。虽然最终海弗利克和美国政府达成了和解，但他的 WI 三八细胞系基本上也都被收归国有。至于出售细胞赚的钱，也全部被用来支付他的律师律师费了。今天回顾这段历史，可以发现海弗利克确实有他的过错，但是把科研成果商业化这一举动，却实实在在地走在了时代的前列。上世纪七十年代，生物学家们普遍反对商业玷污他们的纯洁事业。但后来，人们逐渐地意识到，过去由美国政府资助的各个的科研项目成果的专利都属于政府，但只有很少的一部分得到开发，大量的资金投入并没有为社会带来更多的福利。为了促进科研成果的转化，美国政治家们开始推动学术成果的商业化。直到一九八零年，美国最高法院宣布。只要是人造的、由人类操控的产物，都可以取得专利。这一裁决打开了生物科技产业发展的大门，大量风投资本涌入，大学也开始鼓励教授们为自己的成果申请专利。一九七九年，美国只有十几家成立不久的生物科技企业，基本也没有什么营业额。可到了二零一五年，美国光是上市的生物科技公司就有三百九十四家。总营业额达到了一千一百七十亿美元，商业化对医学研究的影响逐渐显现，成了促进科技进步的重要推手。但今天我们也要思考，商业化真的对全社会有利而无害吗？比如，人类的某些基因和胚胎干细胞也都被申请了专利，但申请人真的有资格获得这些专利吗？过度的商业化和专利的索取，会不会鼓了一个人的腰包，却损害了全人类的利益呢？毫无疑问，今天医学研究的发展离不开商业化的推动，但更离不开的是科学家们对真理的追求。说到底，商业只应该是促进医学发展的手段，而不应该成为目的本身。总结，让我们来回顾一下本期音频的内容。无论是发现海弗利克的极限。建立第一个胚胎细胞系 WI 3 8还是成功研制风疹疫苗。上世纪六七十年代，在美国费斯塔研究所工作的几位科学家，都通过他们的实际行动，切实推进了科学的发展，造福了全人类。他们的功劳值得我们铭记。但同时，我们也要看到，科学发展从来都不是单纯的科学问题，它涉及社会、政治、道德、商业等方方面面的复杂因素。当年海弗利克建立。W I 三八细胞系时，立志要让这个细胞系成为人类制备疫苗时的标准细胞系，但保管的不善和后来发生的一系列的争端，都让 W I 3 8系遭到了大量的损耗，最后已经明显无法满足科学界的全部需求。这促使其他国家的科学家们纷纷沿着海弗利克的路线，建立了自己的人胚胎细胞系。如今 ，W I 三八细胞系的使用并不广泛。在美国，只有三款疫苗还在用它来制备。有同行指出，海弗利克的最大悲剧不是官司产生，也不是失去工作，而是毁掉了他本人的梦想，毁掉了 WI 三八七的光明未来。今天，科学背后的问题仍然在深刻影响着科学本身，比如在面对新冠肺炎疫情时，仍然有很多的国家试图把疫苗问题政治化，或是囤积大量的疫苗吸售台价。或是指定针对国家不发许可证，这些短视的问题，都从根本上拖延了人类消灭新冠疫情的整体进程。通过这些，我们能够清晰的看到，解决科学背后的问题，有时候比解决科学问题的本身还要重要。